0: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Episodio número 8 Bienvenido, nuevo Apple TV Bueno, saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de AppleCoding.com en el que en esta ocasión vamos a hablar del nuevo Apple TV y del nuevo sistema operativo TVOS. Eh, es cierto que, en fin, eh, antes de nada eh, quisiera aprovechar para, para de nuevo eh, dar las gracias a todos aquellos que han confiado y han comprado eh, nuestro libro Aprendiendo Swift 2, de acuerdo, la revisión que hemos hecho del libro que sacamos en, en el mes de julio. Y que eh, nos ha tenido pues bastante ocupados y nos ha tenido un poquito apartados de la publicación de artículos en Apple Coding y de este podcast en sí. Eh, hemos tenido otras colaboraciones eh, como la que tuvimos en, en el podcast Hablo Geek de Federico Jatún, al que aprovecho para saludar desde aquí y también pues eh, en el podcast de Apelianos que también aprovecho para saludar a sus tres integrantes eh, desde aquí eh, y entonces bueno pues eh, la verdad que ha sido un tiempo bastante complicado pero estamos preparando nuevos contenidos para la web y estamos preparando pues eh, entre ellos eh, tutoriales y, y cursos específicos o guías eh, para el nuevo TVOS, de acuerdo, ya que eh, la verdad que este año ha sido eh, bastante interesante a nivel de desarrollo en el mundo Apple, porque no solo hemos tenido una nueva plataforma para poder desarrollar como el Apple Watch, de acuerdo, sino que además eh, tenemos también pues la posibilidad de poder desarrollar para el nuevo Apple TV. De hecho, desde mi punto de vista, eh, el Apple Watch como oportunidad comercial eh, para los desarrolladores pues tampoco es que sea algo muy trascendental, ¿de acuerdo? Pero este nuevo Apple TV pienso que sí lo es, ¿de acuerdo? Sí, pienso que sí va a ser algo realmente importante y que va a marcar un poco la, la diferencia. Entonces, vamos a empezar por lo básico, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Apple TV? ¿Vale? O sea, todo el mundo me pregunta, bueno, pues vale, el nuevo Apple TV, muy bonito, pero ¿qué puedo hacer con él? ¿De acuerdo? ¿Qué, qué, qué se puede hacer con este nuevo Apple TV? Pues bien, este nuevo Apple TV es en esencia, o sea, en la base, es lo mismo que el resto. Es decir, es un dispositivo que permite eh, enviar a través de AirPlay eh, lo que tengamos en nuestro iPhone, en nuestro iPad, en nuestro ordenador. Eh, incluso si tenemos un, un NAS, por ejemplo, yo tengo un. en, en casa un servidor de almacenamiento desatendido. Un, un NAS de la marca Synology eh, y me permite, por ejemplo, pues, eh, cualquier vídeo que tengo grabado en este, en, este, en este NAS a través de las aplicaciones web que tiene para poder eh, controlar y hacer todo lo que hace pues yo puedo directamente reproducir un vídeo y enviarlo al Apple TV, ¿de acuerdo? A través, a través de AirPlay. Entonces, pues, eso está bastante bien. Y luego el nuevo Apple TV, pues, también permite, eh, pues, bueno, el, lo que es el, el... O sea, el Apple TV, perdón, eh, permite, pues, el ver todo el contenido que tienes en iTunes, eh, en este caso, pues, eh, acceder a determinados canales de contenido, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hasta ahora el Apple TV fuera de Estados Unidos, era un dispositivo que no tenía excesivo sentido, ¿vale? No, no tenía mucho sentido porque es un dispositivo que vive y, y, y sobrevive, ¿vale? En función de los eh, servicios que Apple va incluyendo, ¿de acuerdo? O sea, prácticamente casi todos los canales y operadores de cable tienen una aplicación en el Apple TV, el actual, eh, que les permite, pues eso, acceder a los servicios de vídeo bajo demanda y nosotros, pues en fin, podemos acceder al no solo a Netflix, sino a Hulu, podemos acceder a, a cualquier, casi cualquier servicio de vídeo bajo demanda, eh, podemos acceder al, al canal de, no sé, de SPN, por ejemplo, el canal de deportes, podemos acceder a la ABC, a la NBC, en fin, eh, podemos acceder a, a multitud de eh, proveedores en el que Apple tenía el control de qué es lo que ponía, ¿de acuerdo?, Incluso podíamos acceder, que también se puede, al servicio HBO Go para poder ver todo el histórico de series del, del canal HBO eh, pagando eh, su correspondiente cuota mensual. Pero el nuevo Apple TV rompe ese paradigma. Es decir, ahora ya sí tiene sentido a nivel mundial. ¿De acuerdo? Tiene sentido porque eh, ahora no es Apple quien va a decidir quién va a ir dentro del Apple TV. Sino va a ser, van a ser los propios desarrolladores a través de las aplicaciones que se publiquen en el App Store. Entonces, en este sentido, va a haber eh, una división, ¿de acuerdo? O sea, va a haber contenidos que sí van a seguir siendo puestos por Apple ahí, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, el propio Netflix, ¿vale? Y contenidos que eh, se van a proporcionar a través de aplicaciones, ¿vale? Pero en ambos casos se va a poder permitir el acceso a una indexación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por eso en este sentido hay que saber dividir muy bien porque el Apple TV no va a ser igual en dependiendo qué país, ¿de acuerdo? Es decir, el Apple TV va a ser, en principio, 100% utilizable en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos. Estos son los países en los que el mando del nuevo Apple TV, que tiene un micrófono incorporado, va a funcionar en lo que Apple llama el Siri Remote, ¿de acuerdo? Y este Siri Remote es el que va a permitir utilizar las APIs de Core Spotlight, ¿vale?, y las APIs del NS User Activity, que son las dos que registran los contenidos de las aplicaciones, para poder buscar contextualmente determinado contenido. De forma que si nosotros, por ejemplo, somos un canal de televisión o somos un proveedor audiovisual, podemos enviar nuestro contenido para que el Apple TV lo indexe y Siri pueda encontrar ese contenido ¿de acuerdo? en base a una serie de eh, premisas concretas pero luego aparte eh, el propio Siri pues en fin va a funcionar pues como ya funciona en un dispositivo IOS es decir podemos eh, preguntarle por el tiempo podemos preguntarle por el, el cambio de determinada divisa podemos preguntarle incluso eh, por, por que nos haga conversiones o que nos haga operaciones aritméticas o preguntarle eh, por una información determinada etcétera etcétera de acuerdo y eh, además, que es lo más interesante, podemos preguntarle por el contenido, ¿de acuerdo? Entonces podemos preguntarle por un artista eh, determinado. Pues mira, oye, sácame los álbumes de, no lo sé, de John Williams, por ejemplo, ¿no? En el, ya saben que algunos de mis... Eh, oyentes barra lectores o seguidores saben que soy muy aficionado a, a la música de cine. Pues yo le puedo decir a, a Siri que me muestre todos los álbumes de John Williams, ¿vale? O que me reproduzca eh, la banda sonora de Star Wars Episodio 7 de Force Awakens, ¿vale? Cuando salga en diciembre. Eh, en fin, puedo pedirle, entre comillas, eh, cualquier cosa a nivel de contenidos. Le puedo pedir que me muestre un álbum de fotos si tengo abierto el, la fototeca de iCloud. Y le puedo pedir que me busque eh, películas, ¿vale? Por géneros, o por actores, o por directores, o por cualquier tipo de dato que pueda permitir indexar ese contenido. Entonces, en esa base de contenidos indexados que vienen por defecto, ¿vale? Van a estar incluidos servicios como Netflix, servicios como Hulu, servicios. etcétera. En, en Estados Unidos, eh, habrá unos cuantos. En España todavía no sabemos cuáles son los que va a haber, pero los va a haber, ¿vale? Mi teoría es que los servicios que va a permitir indexar son los de los, eh, las plataformas de eh, vídeo bajo demanda, es decir. Yo apuesto a que Waki Televisión va a tener su contenido indexado en el Apple TV, no sé si desde el primer momento o más adelante, eh, la propia Netflix, que ya se ha lanzado en España, que se lanzó el pasado 20 de, de octubre, pues también tendrá sus contenidos indexados. Eh, probablemente también los eh, pueda tener Jombie, ¿de acuerdo?, de, de Canal Plus, eh, Puede que también los tenga, pues por ejemplo, Filming que es otra plataforma de vídeo bajo demanda. Puede que también los tenga eh, los servicios de Vodafone o los servicios de Orange, eh, de, que cada uno tiene su, su propia plataforma de, de televisión. Pues es probable ¿vale? que todos estos contenidos puedan ser indexados. Entonces nosotros lo que hacemos es administrar una suscripción. ¿vale? Nosotros le decimos, mira, pues mi cuenta de Netflix es esta, mi cuenta de Yombi es esta, mi cuenta de no sé qué es esta. vale Y él luego... Cuando le preguntemos a Siri, oye, pues yo quiero ver, eh, ponme una película de acción, pues te dirá, pum, y te sacará y dirá, uy, pues búscame la última de, la, de Liam Neeson, plom, y te pone Venganza 3, ¿No? Y entonces dice, uy, pues esta sí me mola, Pla, pum y le da y la, y la ve. O, le, o se lo puedes pedir que te la reproduzca. Y si tienes derechos, ¿vale? Porque forma parte de la plataforma y tienes derechos para, por, para poder verlo, pues te permitirá verlo. O si lo que tienes que hacer o, o puedes hacer es alquilarla, pues también te permitirá hacer la, el alquiler eh, directamente. Y de igual manera también está integrado dentro de este Siri Remote eh, lo que es el, el, la tienda de itunes, ¿de acuerdo? De, de películas. Y, y bueno, pues eso es lo que, lo que en principio hace el, el nuevo Apple TV, ¿de acuerdo? Eso es lo que eh, para lo que sirve a nivel de eh, nuevas funciones como dispositivo. Pero la gran novedad, ¿vale? La gran novedad, digamos, fuera de lo que es eh, la interfaz y toda esta integración de servicios y Siri, etcétera, etcétera, es la inclusión de la App Store. ¿De acuerdo? La inclusión de que puede haber aplicaciones de terceros. Y estas aplicaciones de terceros eh, pueden cambiar bastante el paradigma de cómo funciona eh, la televisión. Es decir, lo que vamos a hacer básicamente, y esa es la respuesta que podéis darle a cualquier persona que os pregunte: Oye, ¿qué es el Apple TV? ¿vale? Pues es básicamente que es convertir nuestra televisión en un Smart TV con juegos. Y con aplicaciones instalables, ¿de acuerdo? Algo que hasta ahora, como cada marca ha querido montar su propio reino de taifas, eh, Samsung quería su propia tienda de aplicaciones. LG, la suya. Panasonic, la suya. El otro también, tal. Pues claro, no se han puesto de acuerdo y lo que han hecho es... Eh, como se suele decir pegarse tiros en sus propios pies ¿no? entonces pues al final mmm, nadie o casi nadie eh, ha tenido ganas de enfrentarse a cada, a cada plataforma y sacar una solución para ello ahora llega Apple pone encima de la mesa la posibilidad eh, muy sencilla de, de reutilizar gran parte del trabajo que ya tienen hechas eh, todas estas eh, eh, empresas eh, porque gran parte del código que tienen para, para las aplicaciones que ya existen para iOS van a funcionar también para el nuevo Apple TV, solo van a tener que hacer algunos eh, mínimos cambios y claro, pues eso eh, también se, se nota, ¿no? Y bueno, pues eh, ¿qué es lo que va a tener, o sea, qué, qué, qué aporta realmente esta App Store? ¿Qué se va a poder hacer con ella? Pues bien, las apps que se van a poder colgar en, en este nuevo App Store del Apple TV pueden ser de tres tipos diferentes. Uno de ellos, ¿vale? El que es la novedad, ¿vale? Es uno que se compone del uso de tres eh, frameworks nuevos que son exclusivos de, TV, de TVOS. Son el framework TVML JS, el framework TVML Kit y el TV Services, ¿de acuerdo? ¿qué hace cada uno de ellos? ¿Vale? Digamos que el principal o el que podríamos llamar principal vale, es el TVML Kit, ¿de acuerdo? El TVML Kit lo que hace es permitirnos construir interfaces a partir de plantillas, ¿de acuerdo? Apple proporciona eh, un número de plantillas eh, determinado eh, en el que a partir de ahí nosotros podemos construir pantallas de nuestra aplicación y que estas pantallas se interconecten la una con la otra vale es algo parecido a cómo funcionaría eh, un storyboard vale pero esos storyboards en el que nosotros tenemos eh, diferentes pantallas que van conectadas a nivel de navegación en este caso lo que tenemos son plantillas que nos proporcionan eh, digamos estructuras básicas de página es decir pues tenemos, eh, no lo sé, pues por ejemplo una, una pantalla que es pues un, un resumen de, de contenidos vale, en el que tenemos pues a la derecha una imagen de previsualización eh, debajo un título de lo que corresponde con la imagen que se está previsualizando a la izquierda un título de un, de un título principal de un contenido debajo un subtítulo, debajo un contador de características debajo una descripción y luego debajo de eso un listado de n opciones que tendrá un scroll en el que podremos elegir diferentes opciones entonces pues alguno diría vale pues y eso qué es pues por ejemplo es la selección de una de una serie en el que podemos elegir el episodio de la temporada que queremos ver o un álbum y en el que podemos elegir eh, la canción que queremos oír vale otra plantilla pues por ejemplo eh, un buscador vale pues eh, la plantilla ya lleva el solo ella sola, en la parte de arriba, todas las letras del, del abecedario, un campo de, de búsqueda y luego en la parte de abajo nos permite mostrar eh, de diferentes formas eh, los resultados, ¿vale? Eh, con, con imágenes más grandes, imágenes más chicas, etcétera, ¿vale? O sea, es, en total tenemos eh, unas, eh, creo que son 18, ¿vale? En total. Eh, y que entiendo que eso pues, se podrá ir ampliando poco a poco y que nos permiten pues, una funcionalidad básica para montar una interfaz basada en, eh, en, la propia, en el propio look and feel de la, de la, de la nueva interfaz del de Apple TV. Es decir, cuando nosotros entremos en una aplicación que utilice este TVML Kit, ¿de acuerdo?, eh, vamos a estar completamente contextualizados, vamos a estar completamente dentro del entorno eh, o de la forma en la que se construye la propia interfaz del propio Apple TV. ¿Y cómo se construyen estas pantallas? Pues como digo, utilizando estas, estas eh, plantillas, ¿de acuerdo?, proporcionándoles eh, información cargándola a partir de unos ficheros XML ¿de acuerdo? es algo muy sencillo es, en fin, se abre el XML tú eh, pones la información básica dentro de cada uno de los, de los nodos y él pues se encarga de, de pintar y nosotros pues elegimos pues, eso, el, eh, el, la propia interfaz por defecto pues se adapta eh, el color de fondo al color que tiene la imagen que estamos mostrando, en fin, tiene una serie de, de particularidades eh, muy interesantes luego aparte de eso eh, lo que tenemos es la, la posibilidad vale de utilizar el, eh, el TVMLJS. vale el TVMLJS js es una capa de javascript vale una capa de javascript que va unida al tvml kit es decir si nosotros tenemos lo que es la, la interfaz, ¿vale? Pues eh, montado dentro del XML, pues eh, la opción de, de pulsación de, de una opción determinada, ¿vale? Pues porque tenemos una lista de, de elementos y cada elemento tiene, pues eso, un, un, un contenido, ¿vale? Pues en el momento en el que nosotros hacemos clic en ese contenido, ¿vale?, el evento que se dispara cuando hacemos ese clic ¿vale? es el, el evento dentro de STVMLJS que está asociado. ¿Y qué hace STVMLJS? Pues lo que hace es llamar ¿vale? a las librerías nativas de IOS para realizar alguna operación. Por ejemplo pues invocar un servicio determinado a través de red o cargar una información o en fin, cualquiera de las, de las funciones eh, porque lo que hace básicamente es conectar a la funcionalidad, a la funcionalidad nativa. ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros ya tenemos hecha una aplicación para iOS, una aplicación que tiene su interfaz y que tiene su, su controlador y tenemos una serie de funciones que son las que hacen la funcionalidad, es decir, tenemos programado, pues por ejemplo, nuestro nuestra aplicación de vídeo, pues cuando le damos a cuando pulsamos en la ventana, pues lo que hace es que conecta a un servicio remoto y reproduce un vídeo, ¿vale? Pues esa función que nosotros ya tenemos hecha, que está hecha en Swift o en Objective C y que se encarga de Hacer la conexión de red, validarlo, comprobar que está disponible, eh, lanzar un reproductor de vídeo, recuperar un parte del streaming. En fin, hay una parte que se programa y otra que hace el propio, el propio sistema. Pues esa función es lo que nosotros conectamos con el tvml.js. ¿vale? Porque este tvml.js es lo que, como digo, conecta la parte de la interfaz a través de tvml.kit con la parte de programación nativa con la parte de funciones nativas que tenemos dentro de ios y con todo eso conseguimos pues lo que es el conjunto vale de una a, de una aplicación de acuerdo eh, y esos son el ese es el primer tipo de aplicación que podemos tener evidentemente esto es una aplicación pues que está basada o está pensada normalmente para eh, lo que serían servicios eh, digamos a ver cómo diríamos basados en web vale por ejemplo o sea si nosotros pues tenemos pues eso somos amazon pues la tienda de amazon pues muy probablemente tendrá una un, una aplicación que utilice este tipo de interfaz vale porque todo el contenido que tiene la aplicación está en la red de forma que cada vez que nosotros nos movamos por la interfaz llamamos a los eventos de tvmljs para que vaya recuperando eh, lo, que se, lo que queremos mostrar y lo vamos mostrando, ¿vale? Y si pulsamos en algo, pues vamos cambiando la interfaz y vamos pues eh, haciendo digamos una versión para Apple TV de lo que sería una página web, ¿de acuerdo? Y esa es un poco la... la la función que tiene eh, para todo esto pues, entiendo que por ejemplo pues eso como he dicho la tienda de amazon o un servicio de música tipo spotify o un servicio de, de contenido multimedia tipo Zombie, o tipo el propio netflix vale pues todas estas aplicaciones eh, son susceptibles vale eh, de poderse desarrollar directamente aquí y es bastante ventajoso porque de alguna manera eh, solo tenemos que construir la interfaz y la conexión con todo lo que ya tenemos, con toda la capa de, de funciones que ya tenemos programada para las aplicaciones de otros dispositivos de iOS. Luego, eh, existe otra manera también de hacer aplicaciones para el nuevo Apple TV, ¿vale? Y es hacer apps nativas, es decir, apps que utilicen, eh, pues, pues eso, el, 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 la estructura de aplicación que hasta ahora conocemos, ¿vale? Que utilicen pues los storyboards eh, y que utilicen, pues, un poco la. toda esa estructura, ¿vale? De hecho, eh, pues casi todos los. Eh, casi todas las librerías más importantes de iOS 9 están incluidas dentro de. de o sea, se pueden utilizar, ¿vale? Dentro de lo que es eh, el, el desarrollo para, para este nuevo Apple TV. Por ejemplo, pues eh, por citar algunas, lógicamente, pues acepta el. Pues eso, el Audio Toolbox, acepta el AV Foundation, lógicamente, para tema de, de vídeo, el Cloud Kit, que es muy importante y luego hablaremos de él, el Core Bluetooth, el Core Data para, para persistencia de datos, eh, Core Graphics, Core Foundation, eh, Core Location también para tema de, de localización, eh, el Core Video, lógicamente, eh, la Fundación, el, los controladores de juegos el Game Kit para Game Center, el Gameplay Kit, eh, el OpenGL con, a través de GL Kit eh, el, o, el, o el propio OpenGLS que también está incluido, el SynKit, el Sprite Kit, el, la, la librería estándar de Swift, el UIKit para construir eh, lo que son eh, pues eso interfaces, etc. Eh, Metal, lógicamente, Metal Kit también, que es otro de los, de los que hay nuevos para, para manejar Metal a través de para los juegos, para poder manejar los objetos 3D, en fin, tenemos prácticamente acceso a, eh, a la mayoría de elementos nativos que ya usábamos en IOS. Pero eh, hay una pequeña diferencia, eh, pequeña, porque en realidad no podemos usar los mismos elementos que ya usábamos cuando creábamos interfaces para eh, aplicaciones eh, de iPad o de iPhone, ¿de acuerdo? Tenemos que usar otros elementos diferentes, es decir, tenemos que tener muy presente eh, lo que llama Apple la navegación en foco, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer, y de hecho es un poco en lo que, en lo que se basa la construcción de interfaces en este, en este nuevo sistema, es utilizar una serie de UI Collection Views, ¿vale? O sea, es como, como una serie de, de, de conjuntos de vistas de colección, ¿de acuerdo?, que montan una aplicación, ¿vale? Entonces, esa, eh, es, digamos, ese panel o ese panel ¿no? de, de, de vistas de colección, hay que ir poniéndolo en, el, en lo que sería el constructor de interfaces para que se pueda mover el foco, ¿vale? O sea, porque, porque tiene una navegación automática en el que tú, cuando te vas moviendo de un elemento a otro... Eh, tiene que poder, por, por digamos, por, por cómo está distribuido y por la alineación de los objetos, tiene que poder saber y tiene que poder entender cómo se navega de un objeto a otro. ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una barra de, de elementos en la parte de abajo, pues tienen que estar todos alineados para que el propio mando sepa cómo tiene que ir a la derecha o a la izquierda. ¿vale? Entonces, todas estas interfaces lo que hacen es moverse a través de una colección de, de vistas de colección, ¿vale? En el que también podemos incluir pues, eh, pequeñas partes de scroll, ¿vale? Pues para que si hay más vistas de colección, pues se pueda mover el scroll eh, hacia la izquierda o hacia la derecha de manera automática, etcétera, Y así es como tenemos que montar eh, las nuevas aplicaciones, ¿de acuerdo? Y eso pues nos permite una estructura pues bastante interesante. De hecho, pues por ejemplo, como se mostró en la presentación del del Apple TV, o sea, podemos tener pues, una aplicación de deportes que nos dé estadísticas, que nos dé vídeos, que podamos elegir una jugada determinada y nos dé el vídeo en pequeñito en la parte derecha y si pulsamos en el vídeo, pues se ve a pantalla completa y ese vídeo lee directamente de un vídeo en la web, ¿vale? O sea, todo ese tipo de, de construcción. Es decir, no podemos utilizar eh, la construcción estándar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta eh, esa construcción a partir de vistas de colección y tener en cuenta eh, pues eso eh, elementos eh, que nos permitan hacer la, la navegación y que nos permitan hacer este este lo que es crear el, eh, el entorno de navegación en foco vale y por eso pues eh, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y de hecho pues eh, para lo que es el Apple TV tendríamos que construir eh, interfaces eh, completamente nuevas. ¿vale? O sea, todos los elementos eh, que ya conocemos de. Pues eso, de. En fin, bueno, campo de texto sí, pero lo que serían los, los selectores o las listas, etcétera, todo eso eh, ahora ya no, no se pueden incluir. ¿vale? En el Apple TV tenemos eso: vistas de colección. Y de hecho, podemos mezclar, es decir, podemos hacer que, que una parte de, de nuestra aplicación sea con, con la parte nativa pero luego otra parte pueda ser utilizando el tvml de acuerdo porque nos pueda ser interesante a la hora de poder de poder navegar luego aparte de esto tenemos dos pequeñas cositas que digamos son como complementos no o sea no forman parte de un framework como tal, pero son como complementos. ¿vale? Uno de ellos es el tema de los TV Services. ¿vale? Es una eh, información que nosotros podemos proporcionar al sistema eh, sobre nuestra app ¿vale? para que cuando, la, cuando el usuario acceda a la información contextual haciendo un gesto de arriba a abajo, ¿vale? un, un gesto de, de, de información, eh, podamos tener una barra superior eh, que nos muestre pues eso, una información contextual de, de lo que estamos eh, o, o de dónde estamos en ese momento. ¿vale? O sea, en lo que llaman el top shelf. ¿vale? Y eso pues, eh, nos permite también pues, dar una información adicional eh, de lo que es nuestra app. Incluso eh, si nos ponemos encima de la app y le damos aquí, pues podemos ver información de lo que va a nuestra app, etcétera, etc. Etcétera, ¿vale? Y luego hay otra parte también que no forma parte intrínsecamente del tema del framework, pero bueno, también hay que tenerla en cuenta, que es el tema de eh, las imágenes eh, parallax, ¿vale? O sea, tú cuando te pones sobre una imagen o sobre un icono de una aplicación, ¿vale? O sobre un, un elemento de interfaz, también se puede, pues si mueves el dedo sobre la superficie táctil sin presionar, ¿vale? Hace como una especie de efecto 3D, ¿vale? Como, como si tú tuvieras el icono en la mano y, y es como si lo agitaras ¿no? y lo movieras eh, moviendo diferentes lo que son los ejes del, de movimiento, ¿no? entonces se puede hacer que esa imagen o, o incluso el icono de la propia app estén montadas en diferentes planos, haciendo un efecto parallax, de forma que tengas eh, el título del juego, por ejemplo, en un primer plano, los personajes en un segundo y el fondo en un tercero. Entonces, cuando tú mueves el, en el mando el dedito eh, sin pulsar, insisto, eh, haciendo así como una especie de, de frotamiento, o como se quiera llamar, eh, pues lo que se hace es que se mueve, y ves cómo los diferentes planos eh, de profundidad que tiene el dibujo se mueven de manera independiente y dan un efecto 3D que es bastante, bastante vistoso. ¿vale? Entonces es un tipo de, de propiedad de imagen que podemos utilizar ya no solo en el propio icono de la app, sino incluso eh, para las propias imágenes que podamos usar dentro de la propia aplicación. Es una cosa pues, que bueno, le da un plus especial a, a este tema. Y eso sería un poco la, la segunda opción, ¿vale? Y luego la tercera es eh, hacer uso de lo que son los juegos, ¿vale? O sea, los juegos que como tales, pues como ya sabemos, eh, utilizan pues, cualquiera de los frameworks que puede ofrecer Apple a través de su multi-framework eh, GameKit, que incluye pues, bastantes opciones. Entonces podemos hacer un juego que directamente esté programado sobre OpenGL o que directamente esté sobre Metal, o que directamente esté eh, sobre Sprite Kit, o esté sobre Kit. Tenemos libertad a la hora de elegir cómo queremos hacer eh, nuestro juego, ¿vale? Y en este sentido, eh, digamos que esta es la transformación más simple o más sencilla que tenemos gracias al nuevo Apple TV. Porque al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a mostrar en pantalla es un juego eh, full hd es decir de 1920 x 1080 en, en landscape vale en lo que es eh, en horizontal y por lo tanto pues eh, solamente tenemos que partir de esa base y pues ya está eh, cualquier juego que ya esté publicado eh, y que soporte o pueda soportar esta resolución en 16:9 pues sería susceptible de poder publicarse pero no es tan sencillo, porque igual que el juego como tal, vale, lo que es el juego en sí, se puede publicar, de, o sea, se puede adaptar muy fácilmente y con cuatro cosas que hagamos, y yo lo he hecho, he hecho varias pruebas y es súper sencillo vale, de poner cualquier juego que ya tengas hecho, sobre todo si son los fringos de Apple, eh, ponerlo en el Apple TV. Eh, y de hecho, hay gente, por ejemplo, eh, porque el, el, por ejemplo Unity soporta el so, va, o so, va a soportar el nuevo Apple TV, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo, ahora mismo todavía no lo soporta. Sin embargo, si nosotros generamos el juego para iOS, eh, cuando ya estamos en Xcode podemos incluir el target de, de TVOS y hacer que el juego de Unity se ejecute en el Apple TV. ¿De acuerdo? O sea, y poder incluso adaptar el, para que funcione con el control del, del mando, ¿vale? Hay que hacer una parte del trabajo directamente eh, en Xcode, pero como poder hacer, se puede hacer, ¿vale? Tenemos que currarlo un poco, pero se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? ¿Por qué? ¿Por qué he dicho que no es tan sencillo? Pues porque tenemos el Siri Remote, el mando, ¿vale? En contra de lo que mucha gente podía eh, o, o quería que Apple hubiera hecho, es completa, total y absolutamente obligatorio que el mando Siri Remote, el mando de control del nuevo Apple TV, sea el mando de control de todos los juegos. No podemos no soportar ese mando. Eso sí, podemos hacer que si nuestro usuario tiene un mando de control de los que son de los que cumplen la norma mfi es decir un mando de control de los que son pues tipo consola de sobremesa de acuerdo que, que sabemos que los hay desde hace ya tiempo si nuestro usuario tiene ese tipo de, de mando de control que además tienen una diferencia con respecto a los de consola convencional porque los, los botones, ¿vale? Los botones de, de juego, el famoso A, B, X, O y, o el, el equivalente en la PlayStation, que son los los. Eh, las figuras geométricas, ¿de acuerdo? Ese, ese, esos botones son sensibles a la presión, ¿de acuerdo? Pero ese mando, nosotros podemos ofrecer en nuestro juego que tenga una. O sea, que nuestro juego de digamos, una funcionalidad o una posibilidad extendida, ¿vale? Pero aún así, tenemos que dar obligatoriamente funcionalidad para el mandito del propio Apple TV, para el Siri Remote. Es decir, todos los juegos tienen que poder jugarse sin tener ningún tipo de mando adicional y tampoco sin tener ningún iPhone conectado como mando secundario, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso, eh, en fin, limita un poco, eh, porque ya estamos hablando de que nuestro juego tiene que poder ser manejado con un mando cuya función es hacer swipes, ¿vale? O en su defecto, utilizando el acelerómetro y el giroscopio, es decir si nosotros tenemos un juego de coches pues podemos hacer que el juego de coches se maneje, si tienes un mando de juego, pues con el stick del propio juego, del propio del propio eh, del propio mando ¿vale? pero tiene que funcionar con el Siri Remote entonces pues, podemos hacer que el Siri Remote se ponga pues como el mando de la Wii, que lo pones así en, en, en horizontal y lo mueves a un lado y a otro y entonces pues vas leyendo los registros del, del acelerómetro y del giroscopio y consigues que eh, el, el coche se vaya moviendo y luego pues puedes hacer incluso pues que si, si gira el mando hacia adelante pues acelere y si gira el mando hacia atrás vale hace el, el, lo que es la rotación hacia atrás pues eh, frene vale pero siempre hay que proporcionar la funcionalidad para que el mando Siri Remote permita manejar el juego al 100%. ¿vale? E insisto, podemos luego hacer que con el mando adicional tenga funciones adicionales o tenga algo adicional, pero el mandito pequeño tiene que servir para el juego. Y ahí llegamos al mundo de las opiniones encontradas. Ahí llegamos al mundo en el que hay gente que eh, entiende que esto sea así y gente que no. Gente que lo ve lógico y gente que no. Gente que piensa que Apple eh, se ha podido cargar la posibilidad de que sea una máquina competitiva a nivel de juegos y gente, pues, que piensa que bueno, que tampoco es para tanto. ¿De acuerdo? El, ¿Mi opinión? Pues. bueno. En principio, yo creo que es más un defecto que una virtud. Pero hay que ver cómo funciona. Es decir, hay que ver. Eh, o sea, hay que probarlo, ¿vale? Y cuando ya veamos eh, los juegos funcionando y veamos cómo se manejan y veamos si realmente tiene sentido o no, pues yo creo que es el momento en el que evidentemente veremos si esto puede ser eh, positivo o no, ¿vale? Desde mi punto de vista, creo que se ha podido perder una oportunidad de oro de poder, eh, digamos, conseguir juegos de mayor calidad. Eh, cercanos a un... como llama Apple, a un console class, ¿vale? una clase consola eh, que estuvieran disponibles en el Apple TV pero ojo, todo esto se puede arreglar es decir, eh, estamos hablando de software, ¿vale? desde mi punto de vista, lo ideal hubiera sido que el mando fuera es decir, pudiera no ser obligatorio, ¿vale? de acuerdo, eso va en contra de, eh, del propio desarrollador ¿vale? pero desde mi punto de vista ¿por qué no podemos subir una aplicación que requiera un mando completo? ¿vale? Si requiere un mando completo y el Apple TV tiene un mando completo eh, enlazado, lo tiene configurado, ¿de acuerdo? Pues eh, la App Store nos permite bajar el juego ¿vale? que funciona solo con el mando completo. Y si no tenemos el mando completo porque no tenemos ningún mando completo enlazado, ¿vale? Pues, eh, pues entonces que la App Store no nos deje bajarlo, nos diga, este juego no es compatible con el mando Siri Remote que trae su Apple TV, para poder mm, jugar con él necesita usted un mando de control eh, completo de consola, bla, 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 bla. Eso en realidad no iría en contra de, de, de Apple, ¿de acuerdo? Iría en contra, entre comillas... Del desarrollador que vería que mmm, hay menos gente que se descarga su juego Porque eh, la gente, no todo el mundo tiene el mando de control Pero esa es la parte negativa La parte positiva es que si yo quiero bajarme un juego eh, determinado Y ese juego requiere el mando de control eh, completo eh, y yo no lo tengo Pues eso me va a incentivar o me va a, de alguna manera, a picar para irme a comprar el mando de control, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, poder disfrutar de esos juegos eh, más cercanos a nivel consola, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, creo que sería una buena opción que incluyeran esa posibilidad, ¿de acuerdo? Y como he dicho, como el mando tiene que estar enlazado o tiene que estar unido al Apple TV, es fácil que el propio Apple TV sepa si tenemos o no un mando de juego enlazado. De igual manera, cuando compremos un juego que requiera usar un mando completo, pues nos diría, tenga usted presente que el mando completo es necesario para este juego, tal, no sé qué, y que incluso si lo tienes desconectado, te obligue a enlazarlo, te obligue a encenderlo para que el aceptar la compra la tengas que hacer con el mando enlazado, ¿vale? Para así evitar lo que nos suele pasar a, a lo que suele pasar de muchos usuarios de que no se leen lo que pone y le dan directamente a, a aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, pues, así me parecería una forma muy inteligente de poder tener otro tipo de juegos en el App Store que necesitarán un mando de control completo, ¿vale? Porque si no, limitarse solo al mandito pequeño me parece que es estás de alguna manera eh, capando o, o cortándole un poco las alas ¿no? a un dispositivo que tiene un gran potencial pero bueno, puede ser que todo esto que yo estoy diciendo Apple lo tenga pensado y si no, oiga señores, aquí estoy, les he dado una idea eh, no necesito que me den las gracias siquiera <ríe> solo pónganlo eh, y entonces pues que bueno que, que más adelante pudieran hacerlo no hay ningún problema, es solo una actualización de software ¿de acuerdo? o sea puede ser que también Apple esté un poco en modo prueba a ver cómo funciona y a ver cómo va el dispositivo y en función de, de lo que la gente funcione, quiera o diga, etcétera, pues luego pues, se vayan y, se vayan a ir adaptando vale me parece también una estrategia eh, una estrategia sencilla y visto esto, eh, vamos a entrar en una parte muy bonita y preciosa que es un poco la parte más polémica que tiene el tema del Apple TV, que son sus limitaciones a la hora del desarrollo. Hasta ahora hemos visto pues, bueno, todo lo que hemos estado explicando, los tipos de apps, eh, las apps eh, construidas con TVML Kit, con TVML JS que tiran de procesos nativos, las que podemos construir con, la, con el constructor de interfaces a través de vistas de colección, todo eso precioso, los juegos, etc. Pero hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Bien, los Apple TV tienen dos configuraciones de almacenamiento, 32 GB y 64 el Apple TV es un dispositivo que él controla de manera eh, inteligente el almacenamiento del dispositivo, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros instalamos las apps y él se encarga por detrás de controlar que el almacenamiento del dispositivo no se, quede, eh, o sea, no, no se agote y va borrando contenido que él considera que no es necesario. Entonces, ¿qué supone eso? Pues esto tiene, eh, digamos, el, su consecuencia en la primera norma eh, y la, entre comillas, más polémica o menos entendida del nuevo Apple TV. Ninguna aplicación barra juego puede ocupar más de 200 megas en su instalación inicial. ¿Qué significa eso? significa que nuestra app no puede ocupar, o nuestro juego, no puede ocupar más de 200 megas en el App Store. Es decir, que lo que el usuario se descargue cuando elija descargarse nuestra app no pueden ser más de 200 megas. Entonces, claro, muchos dirán, joder, pues con eso no vamos a ningún sitio. Bien, pero es que hay que verlo por partes. Bien, la parte 1 es el tema del app thinning ¿vale? eh, nosotros hasta ahora en iOS 8 lo hemos comentado en otros episodios en iOS 8 cuando nos descargábamos un juego para, para un iPhone 6 por ejemplo ese juego venía o esa aplicación venía con los recursos del de iPhone eh, 4S 5, 5S y 6 con los recursos del iPad no de retina con los recursos del iPad de retina y con los recursos del de iPhone 6 Plus, recursos gráficos, ¿de acuerdo? Y también venía con el código fuente, eh, o sea, con el, con el compilado de 64 bits y también venía con el compilado de 32 bits. Y además, si nosotros, por ejemplo, teníamos, eh, por ejemplo, un juego, ¿de acuerdo? Un juego que usa Metal. Pues si nosotros nos bajamos ese juego en un dispositivo que no tiene metal, como un iPhone 5C, por ejemplo, o un iPhone 4S, o un iPad de, de pantalla retina de tercera generación, por ejemplo, o de cuarta, pues eh, resulta que el binario que utiliza metal también va incluido, aunque nosotros no podamos usarlo. ¿vale? Entonces, el app thinning lo que hace es, Cortar, es decir, el App Thinning tiene la parte del bitcode que lo que hace es que envía 32 o 64 bits en función de la CPU que tengamos en nuestro dispositivo, de forma que si tenemos un dispositivo, un dispositivo de 64, la parte de 32 no se, no se incluye. Incluye el App Slicing que lo que hace es dividir los recursos de forma que un dispositivo que no usa metal pues no va a incluir la librería de metal un dispositivo que no usa eh, o no o no soporta determinada librería eh, que solo soportan los modelos nuevos pues no va a incluir esa librería ¿vale? y todo eso también pues va a ir eh, digamos cortando la, la, los, los datos y luego también el app slicing lo que hace es a nivel de recursos es decir si nosotros nos bajamos nuestro juego para el iPhone 6 y es un juego universal los recursos del iPad de retina, los del iPhone 6 Plus o los, de, o los del iPad no retina, ¿vale? Pues no se van a descargar. Solo nos vamos a descargar los recursos arroba 2X que corresponden al iPhone 4S, iPhone 5, 5C, 5S y 6. ¿De acuerdo? Eso también se aplica la Apple TV. De forma que cuando nosotros nos bajemos un juego para la Apple TV, solo nos vamos a bajar los recursos y el código que es para el Apple TV, porque se puede marcar el contenido para eso. De forma que esos 200 megas nos van a dar para mucho más. Pero claro, aún así, seguimos pensando que es una limitación. Bien, cuando nosotros hacemos esa primera instalación de un máximo de 200 megas, podemos, una vez se arranque la aplicación la primera vez, descargar hasta 2 GB más de información para nuestro juego o aplicación. ¿De acuerdo? En esa primera descarga. Pero esa, esa, una vez se ha lanzado por primera vez el, el juego o aplicación con esos 200 megas de límite y se empieza a descargar esos hasta 2 GB de instalación inicial, ¿vale? Eso tiene que ir etiquetado perfectamente con la tercera pata de la thinning, los on-demand resources, los recursos bajo demanda. Nosotros tenemos que etiquetar los paquetes de recursos de nuestra aplicación o de nuestro juego para que el sistema sepa eh, cómo está dividida nuestra aplicación. ¿vale? Porque si luego, una vez instalada nuestra aplicación, nuestro usuario no accede durante un determinado tiempo a un determinado set, etiquetado de una manera determinada, el Apple TV va a decidir que ese paquete es prescindible y lo va a borrar. ¿vale? De forma que, si por lo que sea la próxima vez que nuestro usuario quiera acceder a ese contenido, eh, le dé a acceder, el usuario tendrá que esperar y ese, ese, ese contenido se volverá a descargar ¿vale? de la App Store directamente, o sea, de, de, de iCloud. Entonces, el total de almacenamiento que tenemos disponible para cada aplicación o juego en iCloud es de 20 GB. Es decir, cada juego o aplicación puede tener hasta un máximo de 20 GB de recursos específicos para el Apple TV. Pero tiene que estar limitado a una primera instalación de no más de 200 MB, una carga inicial recién se abra la aplicación vale, o juego de hasta 2 GB, y a partir de ahí, el resto de 1,8 gigas menos los 200 megas de, de, del, del inicio se tienen que descargar bajo demanda. Es decir, se tienen que descargar mientras el usuario los vaya necesitando. Entonces, de esta forma, lo que tenemos es que si nosotros queremos que eh, nuestro juego pues eh, tenga, pues eso no sé, tenemos un juego, pues no sé, vamos a pensar por ejemplo, aunque no tenga nada que ver en el Halo de la Xbox vale pues nosotros tendríamos cada, cada nivel cada nivel del juego etiquetado de una manera determinada y cada vez que nuestro usuario, nuestro jugador pasara de nivel eh, se irían cargando se irían descargando en tiempo real los siguientes niveles que vamos jugando, de forma que los niveles que ya nos hemos pasado, cuando pasa un tiempo determinado y el Apple TV B, que ya no se accede a ellos, los borraría, ¿vale? Entonces, cuando volviéramos a empezar, pues se volvería a descargar los niveles eh, que ya nos hemos pasado. De esta forma, lo que tenemos es una, un control online absoluto de todo lo que tiene el Apple TV. ¿Vale? Entonces, todo eso funciona porque nosotros hemos, como desarrolladores, hemos tenido que etiquetar convenientemente y perfectamente todos los recursos que use nuestra aplicación o nuestro juego ¿vale? para que sea coherente y tenga una progresión en el que se vaya pidiendo bajo demanda, ya que el nuevo Apple TV sobreentiende, eh, que bueno, esto puede ser discutible según el caso, que eh, todos tenemos una conexión de banda ancha mmm, como dirían del copón bendito eh, que bueno no todo el mundo la tiene pero bueno en fin eso es un poco eso ya depende de, de, de cómo funcione eh, o de lo que tenga cada uno pero bueno en principio esa es la idea vale entonces prácticamente digamos que iCloud hace la función de disco duro entonces nosotros lo que tenemos es paquetes de archivos que vamos cargando y que el Apple TV se encarga de descargar cuando ya nos necesite y los vamos cargando de iCloud. Pero es que hay más cosas. Es decir, tampoco podemos guardar información local nuestra app no tiene como en iOS, donde nosotros podíamos guardar información local a través de, de pues eh, no lo sé, por ejemplo, del NS User Defaults, ¿vale? O podíamos crear un archivo en la zona de disco de la aplicación, o podíamos tener persistencia directamente dentro de la zona de disco de nuestra aplicación, etc. No, en el Apple TV no podemos. Es decir, a ver, se puede hacer, pero Apple te pone claramente no te garantizamos que esa información esté ahí cuando vayas a buscarla, ¿vale? Por lo tanto, básicamente te están diciendo que no lo hagas por tu propio bien, porque si tú tienes un juego o una app y guardas una serie de información importante del de, de usuario, pues puede que el usuario, cuando arranque la aplicación, se encuentre que toda esa información se ha borrado y que ya no existe, ¿vale? Porque el Apple TV ha decidido que esa información no se ha accedido durante un determinado tiempo y por lo tanto es prescindible y la ha borrado. ¿Vale? Porque la, la zona de disco o la zona de, de acceso de cada app está considerada como una especie de caché borrable. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la app de Facebook, pues sí, somos la app de Facebook y podemos guardar en esa caché, pues a modo caché, ¿de acuerdo? Pero el Apple TV se va a encargar por él mismo de ir borrando esa caché. De forma que tenemos que tener presente que siempre vamos a tener que poder o siempre vamos a tener la obligación de poder acceder a, a la web para poder recuperar cosas. Eso, entonces eso, pues eso tiene un modo de caché expirable eh, en el que es el sistema que decide cuándo se va a borrar esa caché. Entonces, claro, no podemos usarlo como persistencia. ¿Cómo se hace entonces? Pues hay que utilizar CloudKit, hay que utilizar iCloud. Es decir, toda la información que nosotros queramos tener en persistencia es decir, pues información que el usuario guarde porque es una aplicación eh, y no sé, pues yo qué sé, es una aplicación de deportes. Si quiere guardar la información de cuál es su equipo, de cuál es su perfil, de a dónde ha visitado él, de dónde ha ido, de qué ha hecho, pues toda esa información. O tenemos una una aplicación de no sé, pues de, de películas o bases de datos. Pues todo eso se tiene que guardar en iCloud. Si tenemos un juego, pues la puntuación, el nivel por el que va nuestro usuario, el perfil, el nombre del usuario, el tal, todo eso tiene que ir guardado en iCloud. Tiene que ir guardado a través de CloudKit, es decir, tiene que ser guardado en la nube. No podemos guardarlo en local, porque en local, como hemos dicho, el modo de disco es está por defecto en modo de caché expirable, de forma que puede que cuando vayamos a por esos datos ya no existan. Y eso implica, pues, que tenemos que hacer un desarrollo adicional, es decir, que si queremos tener una continuidad y que nuestro usuario pueda poner su nombre, pueda guardar sus puntos, pueda eh, acceder a información que ya haya guardado previamente, a preferencias, a gustos, a lo que sea, todo eso tenemos que poder almacenarlo en iCloud, ¿vale? De forma que si luego el usuario cambia de Apple TV o se va a casa de su colega, pues simplemente con poner su cuenta de iTunes, ¿vale? pues va a poder jugar y poder seguir jugando con la partida con la que iba. O va a poder acceder a la información que ya tenía porque la persistencia se hace en la nube. Porque, insisto, el Apple TV está pensado al 100% para estar permanentemente conectado a Internet. Y entonces alguno pensará, dirá, bueno, pues es que... Pues menudo lío, ¿no? Bueno, pues, eh, en fin, eh, con todo esto que hemos contado... Pues vamos a hacer una comparación. Yo no sé si alguno de ustedes tiene una Xbox One, pero la Xbox One, cuando tú te instalas un juego, en fin, eh, el Halo 5 que sale el, el, hoy, creo, hoy es 27, la fecha de publicación de, ese, de este podcast, hoy ya está disponible Halo 5. Eh, tengo que ir a comprarlo. <risa> pues eh, Halo 5 en su instalación ocupa 60 gigas. Y estamos hablando que el modelo convencional, el modelo estándar de la consola Xbox One, tiene un disco duro de 512. Y la Xbox One no es capaz de reproducir los juegos desde el disco. Cuando tú pones el disco, se instala automáticamente en el disco duro. Ningún juego funciona directamente desde el disco. El disco solo sirve para ahorrarte tener que descargar todo eso y para comprobar que tú tienes el juego original. Punto. No sirve para nada más. Tú tienes que instalar el juego en el disco duro. Pues si tienen ustedes presentes que, por ejemplo, el FIFA 16, que el otro día se lo instalé a, a mi hijo, son, creo que eran 25 o 30 gigas. El Battlefield 4 de Access, pues me parece que eran 40 y pico gigas. Los 60 del Halo, los no sé cuántas. O sea, instalen ustedes en una Xbox One, instalado para poder jugar eh, pues 7-8 juegos de esas características y ya se han quedado sin disco duro porque el sistema operativo de la One también ocupa espacio en el disco duro ¿de acuerdo? y además cuando ustedes instalan un juego en la One cuando lleva un porcentaje de descarga como de un 10, un 15 un 20% depende de, de lo que sea, ya te deja jugar ¿vale? O sea, cuando le instalé el FIFA a mi hijo el otro día eh, pues resulta que le dejaba jugar eh, en un partido amistoso con 4 o 5 equipos y con los comentarios en inglés pero podía jugar mientras se descargaba el juego entero ¿vale? luego cuando ya está el juego entero descargado pues tienes los comentarios en español, tienes el resto de equipos, el resto de modos de juego pero tiene una tiene la posibilidad de poder acceder al juego cuando ya sea descargado una parte importante, ¿vale? Entonces, digamos que Apple lo que está haciendo es algo parecido, o sea, está siguiendo la tendencia del mercado, ¿vale? La tendencia del mercado es esa, es que los juegos vivan en la nube y que si tenemos una, una Xbox One, por ejemplo, pues solo vamos a poder tener instalados 6, 7, 8 juegos de estos que ocupan una barbaridad, ¿vale? Y cuando de alguna manera hayamos terminado de jugar a ese juego, pues lo quitamos. Y si queremos volver a jugar otra vez, pues accedemos a la tienda porque ya lo tenemos comprado y lo volvemos a descargar. ¿Vale? Y descargamos juegos pues que ocupan eso, 25, 30, 40, 60 gigas. ¿Vale? Pues en el Apple TV pasa algo parecido. Es decir, tenemos esa primera instalación de 200 megas. Algo parecido, no. Desde mi punto de vista, incluso algo mejor. Eso sí que tiene más tiempos de espera porque no carga del disco duro, sino que carga de la red. Vale, pero si lo hacemos bien y son paquetes pequeños, las esperas a lo mejor son casi las mismas que las que puede haber leyendo de un disco duro. vale, Porque el que lea de un disco duro tampoco es que sea una velocidad que te vuelves loco. vale, Entonces, como la como la memoria del Apple TV es eh, SSD, es disco de estado sólido, pues oye... A lo mejor si los paquetes están bien cortados y, y no ocupan demasiado y se van cargando incluso eh, en tiempo real. Es decir, si nosotros nos movemos por un mapeado y ese mapeado tiene el destino de llegar a un nuevo mapeado, podemos hacer un punto de corte en un punto determinado y que cuando nuestro jugador pase ese punto, el Apple TV vaya descargando el contenido del siguiente nivel para que cuando el jugador llegue a la otra zona del mapa automáticamente ya esté cargada y no, y no sienta que ha habido una pausa de carga, ¿vale? Que es algo muy parecido a lo que se hace hoy día en las consolas cuando se lee de disco, ¿vale? Como se hacía con la 360 o con la PS3, que tenía muy poca memoria RAM y, por lo tanto, estabas todo el rato cargando, descargando, cargando, descargando, ¿vale? Entonces, todo eso, pues, si no lo ocurramos bien, pues pueden ser formas de poder gestionar eh, toda esta información, ¿de acuerdo? Y así, pues, podemos conseguir que sea un que digamos que sean apps vivas que gestionen todo su almacenamiento a través de la nube de acuerdo Y bueno pues es un poco lo que, lo que tenemos que tener en cuenta. ya un poco para, para cerrar el episodio, pues eso comentar que, que realmente pues eh, a mí me parece que el Apple TV pues, va a ser una, una pequeña gran revolución eh, que va a cambiar muchas cosas, que va a cambiar primero, la forma en que tenemos de consumir contenidos, ¿vale? A día de hoy es cierto que mucha gente que ya eh, consume servicios de vídeo bajo demanda, eh, legales o no, eh, que consume contenidos eh, determinados y que, y que de alguna manera está acostumbrada a, a no tener que soportar la insoportable publicidad con la que nos machacan los medios día a día y cada día más, y al final les va a reventar en las narices y no van encima de todo se van a poner a llorar, ¿vale? Porque nos están hartando cada día más. Y al final, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo estoy encantado de pagar pues mis 10 euros al mes y tener eh, un catálogo de contenidos muy interesante en, en Netflix, ¿vale? O, por ejemplo, pues eh, como tengo que, como tengo la fibra óptica y tal, y no sé cuánta en casa, porque además eh, la usamos también para, para trabajo, etcétera, pues eh, bueno, pues Movistar me, me incluye la televisión, y por pagar 5 euros más al mes, pues tengo acceso a un catálogo de series muy interesante y además bajo demanda y en alta definición. Y que yo le doy pom, y me va diciendo, va usted por este episodio, va por el otro, tal. Y no tengo que aguantar ni publicidades ni nada parecido, ¿de acuerdo? Entonces, pues, eh, a mí, sinceramente, pues, eh, me merece la pena. Me merece la pena y cuando es un servicio que realmente merece la pena y, y, y te aporta una ventaja, pues, el pirateo deja de tener sentido, ¿vale? O sea, yo ya eh, no tengo por qué acceder y bajarme los últimos episodios de las series que veo, pues porque es un coñazo tener que estar pendiente de ahora me descargo, ahora me pongo, ahora lo copio, ahora me lo llevo aquí, ahora tal. Pues no, directamente le doy pum, y lo veo. Y si tengo que pagar 10 o 5 euros por ello, pues bienvenido sea. La comodidad eh, no tiene precio en ese sentido. Y al final es un poco lo que el nuevo Apple TV va a proporcionar. vale Va a proporcionarle esa experiencia de comodidad de poder acceder al contenido. De poder coger y decirle a Siri, eh, ponme una película de las últimas que hayan salido. Así. Y te saca, plus, las últimas novedades que hay en, en alquiler o las últimas novedades que hay en tu plataforma. O que le diga, pues mira, quiero ver la película tal, o quiero ver el último Fan Furio, o quiero ver Interestelar, o quiero ver Tomorrowland y luego pues si eh, tienes acceso a ella libremente pues accede a ella y si la tienes que alquilar porque todavía no, no forme parte de, de la plataforma que, que tú tengas pues eh, pues bueno, pues puedes alquilarla total, si pagamos a, nosotros en Madrid estamos pagando en un fin de semana 9 o 10 euros por persona para ir al cine pues si tengo que pagar 4 para que toda mi familia vea una película pues ¿qué quieren que les diga? a mí me sale rentable Prefiero pagar 5 euros en casa y ver la película en iTunes o 6 eh, y ver la película en iTunes con sonido en 5.1 y en HD con buena calidad eh, como novedad que a lo mejor tener que ir al cine eh, que me supone un coste de pues eso 20 y tanto o 30 euros sin contar palomitas y coca colas. ¿vale? O sea, y ahí las palomitas y las coca colas me salen a precio de coste. Entonces pues en fin. Es cuestión, es, es cuestión de, de, de ver los diferentes puntos de vista, ¿no? de, de ver eh, qué es más o menos ventajoso. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Yo eh, estoy simplemente dando lo que a mí me parece bien. Y al final es eso lo que va a aportar el nuevo Apple TV. Es decir, va a aportar la experiencia de poder acceder a los contenidos directamente y no tener que soportar o aguantar publicidades ni nada parecido. ¿De acuerdo? Y de igual manera nos va a proporcionar una nueva experiencia que va a ser bastante interesante. Es decir, en los últimos años se ha detectado y se ha visto que es muy convencional que la gente que consume contenidos tenga la tableta al lado o tenga el móvil al lado y haga consultas o vea cosas mientras está viendo algo, ¿vale? Lo que se llama la experiencia companion. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros somos aficionados a cualquier tipo de deporte... Que no es mi caso, pero bueno, eh, pues podemos a lo mejor a ver eh, a través de la, de la. Y ahora es una idea para que alguien la, la lance y, e incluso, oigan, me vendo, oiga señores, nosotros en Gabel Studio se lo podemos hacer, si ustedes quieren. Pero, por ejemplo, me imagino una, una aplicación de la Liga de Fútbol, ¿vale? Que. Sea capaz de ver el streaming en directo del de, eh, partido de turno y que además nos permita ver pues, una serie de información eh, en tiempo real, estadística, pues de eh, pues eso, los jugadores, del de de histórico de cuándo han jugado, de cuándo no, de qué cuál es la alineación, de quién ha metido más goles, quién menos, qué tal. Entonces puedas pasar del ver el partido a pantalla completa o tener toda la información al respecto. O incluso. Eh, que ya no incluso sea in, a nivel de, de directo, sino que sea, por ejemplo, pues a nivel de una aplicación de un equipo de fútbol, en el que tú puedas directamente ver eh, los jugadores que tiene, el histórico, ver sus mejores goles, ver el, cómo los han hecho, infografías, no sé qué. O sea, va a dar una posibilidad de disfrute de contenido, por ejemplo, eh, los famosos servicios de, de, de cursos online, ¿vale? Que están ahora muy de moda. Eh, a nivel de vídeo. Y que aprovecho desde aquí, hola, para decir que en breve desde Apple Coding vamos a lanzar eh, un curso de Swift 2 para, para también en formato vídeo, ¿vale? A través de la plataforma Cursogram. Entonces, pues, por ejemplo, en esas plataformas, pues oye, una aplicación maravillosa que tú metas tu usuario y tu contraseña y que tengas toda la información del curso, todas las anotaciones que hayas podido hacer, todas las anotaciones o recursos que el, que el formador te haya dado... ¿Eh? Y pues poder ver el vídeo directamente en tu tele, en pantalla completa, y hacer pues lo que quieras hacer, ¿vale? Incluso que se conecte con el propio Apple TV, o sea, perdón, con el con el. O sea, que lo puedas ver desde la tele con el, con el iPad, ¿vale? Y puedas ir tomando notas con el iPad mientras eh, está conectado al Apple TV puedes a lo mejor controlar el uno con el otro, etcétera. O sea, las posibilidades son, son infinitas. Y, y bueno, pues solo es cuestión de, de darle vueltas a la cabeza y ver posibilidades de, de mercado. Y luego, pues que si lo, quieren, si lo quieren desarrollar, hola, aquí estamos. Estaremos encantados de, de trabajar para ustedes. Eh, es que oye, hay que aprovechar para hacer publicidad eh, de vez en cuando, no invasiva. Eh, y bueno, pues eh, luego aparte de eso, pues también tenemos el tema de los juegos, ¿vale? O sea, aparte de de lo que hemos comentado, contenidos y aplicaciones, pues también tenemos el tema de los juegos van a ser juegos interesantes van a ser juegos que se van a acercar a un concepto parecido al, del, al de Nintendo Wii, son juegos más casuales, eh, se podrán usar varios mandos, de hecho no lo hemos comentado, pero se puede usar tanto el mando pequeño como dos iPhones o dos eh, mandos de control adicionales, de hecho en determinadas pruebas eh, se han llegado incluso a conectar tres iPhones, ¿vale? Para, para lo que es jugar. O sea, en principio tiene un límite de, de entre 4 y 5 jugadores dependiendo de los tipos de mandos que, que se tengan. Lo que sí se sabe es que no se pueden conectar más de dos mandos de control completos a la vez al, al Apple TV, ¿vale? Tiene ese límite a la hora de, de poder unirlos. Entonces, pues tendríamos. Eh, dos mandos de control completos, el mando pequeñito de la de la, del Siri Remote que hace como un Wiimote vale, y luego pues el, el digamos el, los iPhones que también pueden servir como mandos de control cuando ya salga el Apple TV y ya salga la actualización de la aplicación de Apple TV Remote que supongo que se llamará Siri Remote o a lo mejor sacan una aplicación aparte para no tal no lo sé cómo lo harán yo lo que haría sería una actualización pero bueno, no, no sé cómo lo hará Apple y, y bueno, pues eso va a proporcionar pues juegos interesantes eh, nuevas posibilidades de hecho ya se han empezado a probar juegos yo he tenido la gran suerte eh, de ver determinados desarrollos que, que se han ido o que se van a lanzar eh, y de hecho aprovecho desde aquí para saludar a, a todos mis eh, compañeros del grupo de WhatsApp de Apple TV Developer Kit vale que lo, En fin, de vez en cuando, pues eso, entre todos compartimos las experiencias que tenemos y hablamos y pues yo he hecho tal cosa, he hecho tal otra, oye, vosotros cómo habéis resuelto este problema y tal, y la verdad que es un grupo bastante ameno, bastante entretenido y con gente muy bien preparada y que la verdad que es algo que en ese sentido ha sido un gran descubrimiento y de hecho aprovecho para darle las gracias a Rubén Fernández de IOS Mac y de Mac, eh, pues la oportunidad de poder pertenecer a este grupo y también aprovecho para darle las gracias por ese por esa estupenda reseña que nos hizo de nuestro libro de Aprendiendo Swift 2 y bueno pues eh, poco más que comentarles espero que de alguna manera pues le, les haya gustado el programa que eh, hayan, les haya quedado claro eh, las posibilidades que tiene el Apple TV y eh, en fin, todo lo que aporta como nueva experiencia, como nueva forma de disfrutar contenidos eh, y, sobre todo, pues, la parte de, de, de los tres tipos de apps que podemos realizar, de las grandes posibilidades, de que es una App Store que empieza desde cero, de acuerdo y que es un mercado que yo creo que va a ser bastante bueno y desde mi punto de vista creo que Apple pues va a vender bastante en esta etapa de navidades que empieza en breve. Eh, y nada, poco más. Eh, saludarles, darle las gracias por estar ahí y como siempre decimos, good Apple Coding. Hasta pronto.